0: Hello Comment survivre, économiquement parlant, émotionnellement parlant, au coronavirus Voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui dans la BKP, la brigade du kiff pédagogique, ici Sarah Jouban. Je suis ravie de vous accompagner pour vous aider, vous apporter ma contribution pour passer ce moment un peu bizarre. Alors, première chose, euh, je ne vais pas aller du côté euh, des médecins, des médias, des politiques. Je vais vous offrir un autre discours qui est tourné vers les solutions. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Je vais vous parler de choses euh, à installer, des étapes à suivre pour que les choses se passent au mieux pour vous dans cette réalité. Et puis, je terminerai par comment aussi euh, saisir des opportunités et, euh, et transformer cette période a priori plutôt déstabilisante et bizarre en moment d'opportunité. Concrètement, la première chose à faire, si vous êtes un formateur en ligne, un coach, enfin un formateur d'ailleurs, pas forcément en ligne, un coach, un thérapeute, euh, quelqu'un qui vit de son savoir, qui accompagne les autres, vous allez euh, vous allez avoir ben, beaucoup de contraintes puisqu'il va falloir s'occuper, si vous avez des enfants, de faire l'école à la maison. Ou alors peut-être que votre conjoint, vous allez devoir faire du télétravail, ou alors peut-être votre compagnon, compagne, va euh, être à la maison là où d'habitude, il n'y était pas ou il n'y était pas. Donc, plein de, de choses un peu particulières. Et le premier des conseils que je vais vous donner, je vais vous parler de cinq choses en particulier aujourd'hui. Le premier des conseils que je vais vous donner, c'est de prendre le temps d'installer toutes les conditions pour que les choses se passent bien. Là, on est parti pour des périodes de 45 jours avec euh, des trucs bizarres du genre couvre-feu, interdiction de, de bouger de région et de choses comme ça. Et je dis bizarre au sens de... Il n'y a pas de jugement sur les, les mesures. Je vous, je vous donnerai mon avis, mais... Euh, mais c'est dans l'idée où ça bouscule. Voilà, ça bouscule vraiment le quotidien. La première des erreurs, ça serait de croire qu'on peut faire comme d'habitude avec tous ces bouleversements. Non. Donc posez-vous, prenez le temps de d'installer euh, d'installer les conditions qui vont vous permettre de réussir à travailler au mieux, à retrouver un équilibre. Et la première chose, si vous êtes parent c'est comment installer une école à la maison qui est sympa, qui est chouette, qui est intéressante. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. En, en référence, j'ai euh, donné une conférence sur ça, sur les premières choses à installer, puisque je suis, euh, je suis maîtresse d'école à la base aussi, enseignante et, et, et coach pour les profs aussi, je les aide à installer la continuité pédagogique en ce moment, donc je vous donnerai des astuces pour savoir quoi faire en premier, et puis pour arrêter de se faire des illusions aussi sur ce qu'il est possible de faire, je suis désolée, <rire> il va y avoir des mauvaises nouvelles <rire> Pour tous ceux qui déjà disaient au prof oh, je sais pas comment vous faites, voilà je compatis complètement, mais justement je vous donne mes astuces de prof dans cette conférence pour ne pas péter un câble quoi. Donc euh, allez-y, c'est cadeau, euh, c'est en lien avec ce podcast. Deuxième chose, il va falloir mettre en place des éléments pour assurer le lien social, une bonne entente, une bonne ambiance de travail et euh, de vie à la maison. Là, tout est bousculé. Si vous avez des enfants ou votre conjoint, comme je vous disais, ou votre chat qui ne vous supporte pas toute la journée, il va falloir apprendre à vivre ensemble. Il va falloir réapprendre à vivre ensemble. Parce que quand d'habitude, on est sorti, on bouge, etc., ben, il y a plein de moments où on n'a pas besoin de, de bien s'entendre. Tandis que là, il va falloir mettre en place des, des règles de, de bonne entente, de respect mutuel, etc. Et euh, là encore... C'est des choses, bon, il y a plein de techniques, il y a plein de méthodes qui sont assez simples à mettre en place, mais c'est vrai qu'il faut savoir comment et pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Ça c'est le truc, si ça vous intéresse, si vous avez des questions là-dessus, c'est pareil, je pourrais vous en parler. J'utilise pas mal la discipline positive, la communication non-violente et toutes les astuces d'intelligence collective pour ça. Et si justement vous êtes un professionnel et que euh, d'habitude vous faites ça pour les groupes, pensez à appliquer vos bonnes astuces pour vous-même et vos proches. Parce que voilà, quand c'est nous, euh, personnellement, on n'y pense pas toujours ou alors on peut être euh, touché personnellement. Euh, bah, utilisez toute cette belle expérience que vous avez pour euh, faire en sorte que les groupes coopèrent, collaborent et que les choses se passent bien pour vous, à la maison, pour cette période. Donc, si je résume... Un, on installe les conditions de travail qui vont permettre l'emploi du temps, l'organisation, les services autour de l'ordinateur et tout ça, ce qui va permettre que les choses se passent bien. Deux, on installe les conditions de bonne entente et de bonne ambiance à la maison avant de pouvoir commencer parce que plus vous avez du stress qui est lié à, à votre situation où par exemple vos, vos formations s'annulent, euh, les trains, il y a des trains qui sont annulés, il y a des gens qui ne peuvent pas venir, forcément ça va créer du stress, donc débarrassez-vous du reste, voilà, la première chose, débarrassez-vous du reste, installez bien le reste, parce que sinon vous ne serez pas disponible pour pouvoir rebondir et proposer des nouvelles ressources la troisième chose j'allais dire armez-vous de patience et pour ça bah, ne comptez pas seulement sur votre autodiscipline et genre je prends sur moi et je souffle ça ça marche pas hein. je veux dire c'est euh, clairement il faut une bonne hygiène mentale une bonne hygiène émotionnelle euh, prenez si vous avez déjà ces habitudes là bah, là vous allez développer à fond mais euh, savoir gérer réguler vos émotions savoir euh, euh, avoir un sas faire redescendre euh, pouvoir prendre soin, prendre l'air, prendre des choses qui vous font du bien. Là, il va falloir vraiment les mettre en place. Euh, c'est une question de survie. Donc, c'est simple. Et l'avantage, la, c'est que si ce pas dans vos habitudes, ces habitudes, bah, vous aurez l'occasion de les, les garder après et elles vont vraiment vous, vous aider au quotidien. Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Donc, armez-vous de patience. Troisième et quatrième élément pour survivre à ce coronavirus, euh, un esprit critique. Ah là 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 là, là, alors là il faut vraiment garder l'esprit critique et l'esprit clair. Et euh, j'ai écouté 100 minutes euh, tout à l'heure euh, France Info, euh, alors je, je ne me suis pas tenté BFM et, et tous les, toutes les chaînes d'info, LCI et autres, parce que euh, c'est assez hallucinant l'écart qu'il peut, qui peut y avoir entre les médias classiques, traditionnels qui euh, sont surtout dans le scoop. Euh, et les médias scientifiques qui donnent de la perspective et qui expliquent les cas qu'il y a pu y avoir de morts euh, suite au, au vaccin, enfin pas au vaccin, justement au, au virus, coronavirus, les conditions dans lesquelles ça s'est fait, les personnes que ça concernait, euh, donc euh, c'est nos, j'allais dire nos petits vieux qui sont très fragiles, euh, c'est les enfants, les gens qui ont des traitements pour, par exemple, le cancer ou autre et qui ont enlevé leur, leur défense immunitaire. Et le vrai message qui est important de garder, c'est de prendre soin des gens fragiles. Parce que fondamentalement, il y a énormément de gens qui vont être touchés par le coronavirus comme ils auraient été touchés par une grippe. Euh, saisonnières ou par autre chose, ils vont en passer un moment pas très agréable, mais pas plus que ça. Certains vont même pas développer tous les symptômes et vont même pas s'en rendre compte. Mais c'est vraiment, voilà, il faudrait remettre un peu le focus parce que je vous dis, cet extrait que j'ai entendu sur cinq minutes, c'était 4 minutes 55 de panique, de trucs qui stressent, qui donnent pas de réponse, qui donnent pas les vraies perspectives, les vrais chiffres et quoi faire. Euh, si on veut paniquer les gens, ben on ne peut pas faire mieux que ça, quoi. Et là, que vous soyez parents ou pour vous-même, il va être important, surtout si vous êtes parents de prendre soin de vos enfants. Parce que eux, si vous paniquez, ils vont paniquer. De voir tout ce qui se passe autour, c'est un grand stress. Euh, et il faut les accompagner, comme en période de crise... Comme en période d'attentats ou de choses comme ça, il faut mettre des mots sur ce qu'ils vivent et aller chercher des sources fiables qui donnent du recul. Euh, moi, j'aime bien utiliser des, des, des journaux comme, euh, comme Courrier international, euh, des informations à la source aussi, scientifiques et autres, euh, pour comprendre vraiment ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y, y a des proportions à garder, quoi, et c'est vrai que d'entendre tout le monde paniquer, et même les journalistes dire des grosses conneries, mais c'est pourtant on a l'habitude, d'habitude. Si vous êtes dans un domaine, moi par exemple je suis à l'éducation nationale, quand je vois comment ils parlent de, de ce qui se passe et de ce qu'est ce qu vraiment le, la classe, etc., je sais qu'il y a toujours une distorsion énorme dans ce qui est dit. Euh, en politique c'est pareil, et autres c'est pareil. Donc ne confondons pas tout, les... les comment dire... Les autorités euh, publiques prennent des mesures euh, qu'elles estiment nécessaires pour pouvoir dire aussi « on n'a pas rien fait euh, ». Ce qui se passe dans différents pays, à différents endroits où ils n'ont pas, notre service de santé et nos prises en charge, il faut aussi le savoir, forcément ça a des conséquences différentes. Donc esprit critique et esprit clair, je crois que ça va être le plus important dans cette période pour vous, pour vos proches, pour vos clients aussi. Ça, et c'est pas facile quand on voit tout ce qui se dit et tout ce qui circule. Donc attention aux nourritures à que vous avez, à ce que vous mettez euh, sous vos yeux, dans vos oreilles, euh, parce qu'on est des êtres humains, et c'est facile de paniquer. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont absolument ni rigoureuses, ni scientifiques, ni qui donnent du recul sur les choses, et qui ne font pas avancer le chemin blic. Hein. Donc... Euh, Protégez-vous là-dessus. Et dernière chose que j'avais envie de, de vous donner comme conseil, euh, c'est de digitaliser vos conseils. Si jamais vous avez l'habitude, là je vois y a une cliente qui m'appelle parce que ces formations en salle s'annulent, euh, soit c'est les gens qui ne peuvent pas venir, soit c'est la galère, soit il va y avoir des confinements, ils ne pourront pas se déplacer, euh, soit euh, euh, ben voilà c'est des annulations tout court. Eh bien, vous pouvez faire très facilement aujourd'hui, des, euh, des, vendre vos conseils et continuer à diffuser vos conseils grâce à Internet, avec des vidéos, avec des visioconférences, il y a des logiciels gratuits qui existent pour faire ça. C'est des petits changements, il faut, il faut rendre ça plus euh, plus interactif il ya des choses que vous ne pourrez pas faire maintenant vous les ferez après qui sont plus pratiques mais vous pouvez garder la compréhension la théorie et certains entraînements que vous pouvez faire en ligne et plus tard vous pouvez reporter une partie de vos certifications par exemple si vous certifiez euh, euh, si vous avez des formations certifiantes euh, vous pouvez les garder un petit peu plus tard quand vous pourrez vraiment vérifier que les gens ont les bons gestes font les bonnes choses euh, voilà donc vous pouvez euh, revisiter votre contenu et utiliser tous les médias aujourd'hui qui permettent avec même un simple smartphone, avec un ordinateur d'atteindre les gens là où ils sont c'est une bonne nouvelle voilà. Euh, donc euh, si vous avez besoin d'astuces, je parlerai de ça je pense la prochaine fois je vous donnerai des astuces dans le prochain épisode sur comment digitaliser vos formations et vos conseils et euh, et puis bah, faire en sorte que cette période ne vous soit pas trop préjudiciable ni à vous ni à ceux que vous alliez euh, accompagner alors, si je résume ces cinq choses très importantes pour survivre au coronavirus, c'est euh, installer les conditions de travail qui vous permettront par la suite de, euh, de dépasser ce, ce, tout ce, toute cette période de, de bousculade et d'agitation. Donc, hashtag organisation. Deuxièmement, pensez à bien... Créer ou recréer du lien social, du lien émotionnel, de l'intelligence émotionnelle au sein de votre maison, puisque euh, là, il va falloir vivre plus ensemble et il y a des choses qui vont ressortir. Et euh, du coup, bah, euh, prenez les bonnes pratiques et les bonnes méthodes pour bien vivre ensemble. Troisième chose, euh, votre patience pour euh, regonfler votre, et faire une réserve de patience. Pensez à tout ce qui est hygiène mentale, régulation des émotions, et euh, toutes les choses qui d'habitude, bah, vous n'avez peut-être pas le temps de trop les faire, bah là ça devient très très important et puis ça vous, ça vous crée des bonnes habitudes. Quatrième chose, esprit critique et esprit clair, sélectionnez bien vos sources plus que jamais. Moi j'ai fait euh, des études, je, voulais, je me destinais à la recherche et c'est assez hallucinant le manque de rigueur des, des, des médias et des informations en général. Euh, puisqu'ils ne sont pas là pour parler n'oubliez pas, hein, les journalistes entre eux, très clairs, ils ne sont pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Hein. Donc quand on sait ça en période de panique, on comprend bien que ce n'est pas sur eux qu'on va compter pour avoir des bonnes informations et savoir si on doit paniquer, pas paniquer et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc surtout aller chercher des sources bien plus fiables bien plus objectives et qui expliquent les choses et qui les mettent en perspective. Cinquième chose, pensez à transformer une partie de votre activité euh, grâce à l'Internet et euh, à la dig digitalisation, à la formation à distance, aux conseils et au coaching à distance. Voilà, donc euh, je vous souhaite plein d'agilité et pensez aussi que tout ça va créer des habitudes différentes et des, euh, des opportunités, c'est-à-dire qu'il y a des, des compétences que vous n'aviez pas forcément, des formats auxquels vous n'aviez pas, pas pensé, puis vous allez vous dire « Hé, eh, maintenant en fait, c'est super génial, il n'y a pas qu'en période de coronavirus qu'on peut faire ça. » Ça, en fait, euh, je n'avais pas pensé, mais vous allez aussi trouver d'autres solutions, vous dire « Ouais, mais là, moi, je veux que ce soit plus ludique, je veux que ce soit plus sympa, comment on peut faire ?» Le travail en équipe, on ne peut pas se voir. Oh, mais c'est génial. Et puis, vous allez après tirer de cette expérience dans la suite, des... vous allez prendre le best-of en fait, donc essayez de le voir comme une période un peu de recherche en plus ça fait baisser le stress parce que quand le cerveau est occupé à trouver des solutions et à avoir un esprit critique et à construire des solutions, il ne peut pas en même temps être occupé à paniquer et ça c'est une super nouvelle. Donc bonne survie à ce coronavirus tout bidulo, bizarro, panico sociétal et machin chose et je vous dis à très bientôt sur la BKP, c'était Sarah Joban